0: CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa.
1: Oi, Andréia, boa tarde, tudo bem?
2: Oi, Mário, boa tarde. Boa tarde para os nossos ouvintes e para os colegas aí do estúdio. Tudo ótimo.
1: Você foi citado agora há pouco pelo nosso comentarista Evandro Millet, de Inovação. Ele comentou Eu sobre Eu estava
2: a... ouvindo é. a Quiet Quiring, né?
1: Exatamente. Aquela aula que você nos deu aqui, ele falou um pouquinho sobre gestão também. É bom quando... Os... Assuntos dos comentaristas se esbarram porque é uma forma de ir complementando, né?
2: É, sem dúvida. E o conceito de da desistência silenciosa, demissão silenciosa, né, tem tudo a ver com o conceito de inovação. Porque quando é o um mundo, quando a gente pensa na vida profissional, são coisas de inovação que estão surgindo, né, também na vida profissional. Então foi, foi muito legal essa costura aí do Evandro.
1: Legal. É Agora um ouvinte mandou mensagem pedindo para você comentar um determinado assunto. Podemos ouvi-la? Vamos,
0: nós vamos sim. A ouvinte seguidora lá da Andréia é a Liliane, Mário. Vamos ouvir. Ok. Olá, sou Liliane Souza, gerente de projetos e atualmente coordeno investimentos de energias renováveis na Vale. Gostaria de sugerir um tema para o CBN Vida Profissional desta segunda-feira. O tema é LinkedIn. À medida que esta rede se torna cada vez mais reconhecida e relevante para muitos segmentos profissionais, surgem cada vez mais questionamentos sobre a sua toxicidade. E aí eu pergunto, como interagir, como comunicar conquistas e também compartilhar vulnerabilidades neste espaço? como agregar as demais pessoas com que compartilhamos a rede, não só visando ampliar ou fomentar oportunidades, mas também uma troca saudável de experiências. E gostaria também de saber a opinião dos participantes sobre a efetividade, posturas recomendáveis e não recomendáveis no LinkedIn. Um super obrigado, excelente semana.
1: Obrigado, você, Liliane. Que bom tema que ela nos traz. É, principalmente quando ela diz como compartilhar virtudes sem parecer arrogante ou presunçoso e falhas também assim, em sucesso sem parecer um fracassado. O André, primeiro convém você, se possível, nos dizer se o LinkedIn de fato é uma ferramenta muito utilizada, porque a impressão que nós temos é que é sim. Assim, hoje as pessoas olham direto para contratar ou recrutar alguém o LinkedIn.
2: Total, Mário. Também agradecer a Liliane, uma participação importante e um tema que não é tão trivial, né, Mário? É. Tão óbvio, porque quando a gente pensa em toxicidade, né, em rede social tóxica, a gente automaticamente pensa primeiro no Instagram, no Twitter especialmente, no Facebook, até por conta da presença dos haters, né, as pessoas se agredindo, enfim. E quando a gente vai para o LinkedIn, a agressão, vamos dizer assim ela não é tão óbvia, porque ela vem de um campo de uma exposição que pode coagir, né? determinadas pessoas que começam a se comparar. Então, achei muito legal o tema, por, por ele não ser tão óbvio, mas ele é, 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 tem muita relevância a gente conversar. Mas quando você fala sobre a relevância do LinkedIn, é muito legal a gente pensar como ele foi construído, porque ele, ele foi lançado em 2003 então ano que vem ele está fazendo 20 anos, então é uma ferramenta, uma rede que foi amadurecendo, foi ganhando espaço e quando ele nasceu, ele nasceu para ser mais um espaço para ajudar, muito pelo contrário, para ajudar as pessoas, especialmente pessoas que estavam procurando realocação profissional, novas oportunidades, então era quase que um um banco é, para pessoas desempregadas mesmo, né, que estavam ali procurando um emprego, enfim. E essa coisa foi crescendo e até a partir de 2010, quando começou o Twitter muito fortemente, e o Facebook também, o Instagram, enfim, aí começou a se tornar, a ganhar outra configuração e levando para o feed dele, notícias do mundo corporativo, pessoas inclusive é, que queriam vender as suas, os seus produtos, começou a ser uma plataforma de venda, empresas começaram a pagar para ter acesso ao, ao LinkedIn porque perceberam que ela se tornou muito mais eficiente pela, pela pluralidade, né, pelo alcance que ela é, encontrava e muito artigo, começou a ser uma rede social mesmo voltada para a vida profissional. E junto com isso, é, hoje, né, se alguém me pergunta assim, Andréia, como que é estar fora do LinkedIn? Isso é uma opção? Claro que é uma opção, assim como estar tá fora de qualquer rede social. Eu lembro que lá no início né, da, das nossas conversas, Maria, a gente chegou a conversar, acho que primeiro ou segundo Sim. encontro nosso, sobre a importância das redes sociais. É claro que a gente tem essa opção, mas... Quando a gente olha para mercado de trabalho, quem está precisando, está né, entendendo o que está acontecendo, é, e não só procurar oportunidade, mas ser abordado, porque muitos headhunters, que são esses profissionais, ficam caçando talentos, eles usam muito o LinkedIn. Então, você pode dar um estar no LinkedIn, sem dúvida, mas é preocupante que você não esteja, porque... Porque hoje, respondendo objetivamente a sua pergunta, tem empresas, Mário, que já nem pedem mais, amando o currículo. É assim, me fala qual é o seu LinkedIn.
1: André, é só isso e essa dica que você está dando, é mesmo para quem se considera, no momento de muita estabilidade na empresa, imagina, eu não vou perder meu emprego tão breve assim. Mesmo assim, você acha importante que a pessoa esteja, tenha um contato, tenha a sua página lá no LinkedIn?
2: É, se a pessoa por si só, ela já não é conhecida em termos de mercado, que não precisa né, do LinkedIn, porque o nicho de atuação que ela está, as pessoas já conhecem, talvez não tenha tanto peso. Mas se você, é, às vezes, está até satisfeito com o seu trabalho, não, tem, não vê ali nenhuma ameaça ao emprego, mas você pode deixar de receber uma proposta. Porque, como eu disse, o LinkedIn ele deixou de ser é um lugar só para você ser é, recrutado, mas ele também passa a ser um lugar onde você se expõe e as empresas se interessam, mesmo você é empregado, você pode receber uma belíssima de uma oportunidade. Agora, o que, que a Liliane trouxe, que é muito interessante a gente trazer para o campo da... Da, da reflexão e do debate, é que assim como o Instagram, né, Facebook, Twitter e mais Instagram, ele se tornou uma vitrine é, que às vezes vende a não verdade, né, e um espaço às vezes, né, usando a expressão que está se usando muito, um espaço de fake news, porque as pessoas mostram uma coisa que não são, o LinkedIn também a gente tem que ter esse olhar crítico para o que a gente está lendo, né? até para aquilo não nos contaminar, porque é tanta gente com tanto diploma, é tanta coisa internacional, são tantas expressões que se colocam, que quando você vai ver... Eu diria, Mário, que tem que ter muito cuidado, porque muito da, do que está aparecendo ali, de fato, pode não ser verdade. Só que a leitura de quem acessa o LinkedIn é que, na realidade, você está num, num mundo de extremos né, especialistas, super bem-sucedidos, e aí quando você, que está precisando de uma realocação, entra nessa, nessa plataforma, você tem a tua, se você não tiver esse olhar crítico, né? Você e analítico, porque você tá lendo, você tem a tua autoestima diretamente afetada, porque você fala: "Nossa, como que eu vou colocar a minha realidade? Às vezes é um colega que estudou com você no ensino médio ou na faculdade, o cara coloca que ele já é CEO de uma empresa, diretor, e você tá ali querendo uma função um pouco mais simples, e aí como que eu vou me expor, e aí como que eu coloco, porque o LinkedIn ele tem uma opção, quando você está procurando uma oportunidade, que eles chamam de open to work, né que você coloca, é um negocinho verde que você coloca. Hoje as pessoas já questionam se vão colocar esse open to work, porque isso pode depor contra mim, porque significa que eu não sou uma pessoa bem sucedida. Então, é nesse sentido que eu vejo que a contribuição da Liliane foi muito interessante. Porque, muito interessante, é...
1: porque pode nos jogar lá embaixo, assim. Po poxa vida, eu lembro desse sujeito aqui, quando a gente fazia um curso técnico, hoje ele é, fala quatro idiomas, está aqui no LinkedIn dele, se eu colocar, vai ser até um demérito para mim. Se eu colocar a Ex... verdade sobre o, as minhas potencialidades, isso, claro, pode passar pela nossa cabeça.
2: Exatamente, e aí eu acho que esse ponto, quando ela faz assim, né como que eu vou levar as minhas vulnerabilidades para o LinkedIn, e a vulnerabilidade maior no LinkedIn é você estar desempregado, porque é como se, né, aquela ferramenta que foi criada em 2003, que era exatamente para auxiliar as pessoas, hoje ela afasta, é por analogia, Mário, é igual na academia, né, às vezes você está com um pouco mais de peso, você até fez a brincadeira aí de Guarapari, né, vou mostrar minha pancinha, enfim, a pessoa vai para a academia muitas vezes para ter, né, a sua saúde restabelecida, perder peso, mas você chega lá, é tanto modelo e modelo, é tanta gente com os corpos perfeitos que você desiste, porque você não quer ir para ali porque está se expondo. Por analogia, a mesma coisa do LinkedIn. Uhum. Caramba, eu preciso de um emprego, eu preciso mostrar minha vulnerabilidade aqui, que eu perdi o meu emprego, ou enfim. E aí, só que eu não quero me expor porque vou ser comparado. E aí, eu acho que tem algumas dicas que vale a pena a gente se blindar né, quando vai, já que o mercado todo foi para o LinkedIn e hoje é delicado você estar fora do LinkedIn, é, porque é a principal ferramenta que se usa para para recrutamento e seleção, então acho que vale a pena aí algumas diquinhas se a gente ainda tiver um tempinho.
1: Eu adoro quando você faz isso, Andréia. Primeiro você contextualiza, <risos> a gente entende exatamente qual é a problemática, o que você está falando, e você nos ajuda agora de forma pragmática. Tenho diquinhas. Adoro é essa parte, sempre temos tempo para as diquinhas, porque nos ajuda muito. Vamos lá.
0: Que
2: bom, porque é só apresentar o problema. O que, que eu faço com esse problema, né? Você então, sabe é a história do
1: macaquinho? Isso. Hum, diga. Que o... Ah, não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas enfim. Conta, Mário. O gestor da equipe, o chefe, todo mundo que entrava na sala dele levava um problema. E ele era como se fosse um macaquinho de pelúcia que ele ia botando o ombro, ia pegando o problema de todo mundo, entendeu? E no final do é. dia estava cheio de macaquinho de pelúcia, assim. É, Aí alguém falou para ele, faz, devolve é? o macaquinho na mesma hora. Chega um funcionário e diz, olha, eu tô com um problema que a gente precisa resolver lá no meu setor, não sei o que, você fala para ele, como é que a gente vai resolver isso junto? Devolve o macaquinho, entendeu? O que você acha? Então, vamos fazer o seguinte: você tem essa tarefa para tentar resolver, semana que vem você volta. Então, o macaquinho não fica com o gestor. Senão, você vai ficar cheio de macaquinho de pelúcia? Tem nada a ver o que eu falei, né? André, desculpa. Já ouviu <risos> essa técnica, André?
2: <risos> não, mas eu entendi. Você quer dizer o Isso, seguinte: para trazer senão o marqui, gestor né? só vai
1: absorver as demandas, os problemas, e ele tem que saber, assim, delegar e devolver também, para que tenha uma atitude em conjunto. Senão, coitado, ele fica sobrecarregado, acabou o dia cheio de macaquinho, que é a analogia com o problema.
2: Claro. E aí, se eu estou trazendo questões do LinkedIn, né? A partir olha do nosso 20. Olha, aí... André,
1: ignorando completamente o meu comentário pula, sem pula, sentido. Pula, é, então, vamos voltar para o LinkedIn. Não, Diga, André. Eu estou querendo
2: fazer sentido. Estou ah. querendo conectar que o que Mas você tá trouxe difícil, faz né? sentido. Ah. Porque se o um macaquinho é o um LinkedIn por analogia, se eu trouxe o problema, eu tenho que ajudar, isso. pelo menos, a refletir sobre a solução, não é isso?
1: Gente, até, <risos> até meu raciocínio Era isso que eu queria chegar. Como é que eu lembrei do macaquinho? Foi porque o LinkedIn foi o problema que você trouxe. Como utilizá-lo assim, de maneira promissora.
2: É, então, vamos lá. É, eu, eu entendo que o primeiro ponto, Mário, eu já falei um pouquinho, mas é gente, não só para LinkedIn, qualquer rede social, é, inclusive coisas que a gente troca né, em WhatsApp, ver, enfim, notícias, que a gente tenta aguçar o nosso pensamento analítico e crítico e não entender que o fato de estar ali necessariamente é uma verdade, porque a gente sabe que é dessa área, né, de, de carreira, enfim, inclusive tem profissões sendo construídas a partir do próprio LinkedIn, que é, por exemplo, soltar artigo que não foi da sua autoria. Né? Então, tem pessoas que têm uma equipe que produz artigos, que solta ali, que eu assino embaixo, e que, no fundo, não foi a pessoa que fez aquele artigo. E, assim como diplomas e títulos, porque o LinkedIn ainda não tem nenhuma ferramenta para é, confirmar se aquilo que está sendo publicado né, é, é realidade, mas pode ser que aquela aquele cargo, aquela situação nunca nem existiu, a gente teve até uma situação pública, né? Recente até de um ministro que disse que tinha um doutorado fora do país e quando foi confirmar não tinha doutorado. Então, se até uma pessoa dessa né, fala uma, uma mentira, tu imagina o que, que tem de inverdade no LinkedIn. Então, primeiro ter esse pensamento analítico, crítico. E uma, um ponto para que a gente possa não deixar, mesmo que seja verdade né, o que está havendo, a gente não se sentir tão abalado, é que a gente possa ser o nosso próprio partidor. Porque quando a gente olha para a gente, para nossa história e vê o quanto a gente conseguiu evoluir de onde a gente estava até onde a gente está, isso normalmente tranquiliza, porque cada um tem sua história, cada um tem suas oportunidades. E aí se eu me comparo, aí eu vou ter muita dificuldade isso em qualquer rede social. É, em especialmente para o LinkedIn, que é o tema que a gente está trazendo aqui. André, e deixa eu outra... só
1: interrompê-la, me perdoe. Devido ao repórter recebendo você traz a próxima dica em seguida?
2: Com certeza, vamos
1: lá. Voltamos falando com André Salsa, que é professora da FGV, consultora de carreiras em gestão. André falando hoje sobre LinkedIn, atendendo a dúvida da nossa ouvinte Liliane. Aí, André, você foi interrompida na sua segunda dica sobre como utilizar o LinkedIn de maneira assim mais eficaz.
2: Isso, então a gente falou sobre pensamento analítico crítico, a gente tava falando sobre que a gente tem que ser o nosso próprio partidor para não se comparar, né, o ver o quanto a gente conseguiu construir a nossa história, então a gente veio de um lugar e tá em outro, e por último, Mário, que eu sempre indico, que se for possível, porque a gente pode seguir pessoas no LinkedIn, né, é, e tenta seguir pessoas que você tem ali alguma percepção que são pessoas de verdade, sabe? São dicas que eu dou, inclusive, para Instagram também, porque se a gente ficar seguindo personagens ou pessoas muito, né, que não passam por nenhum tipo de dificuldade ou demonstram que as coisas são muito simples na carreira, é, a gente pode ter um referencial que, que, ao invés de ajudar, ele atrapalha muito, né? Então... É, ter esse pensamento crítico e olhando para a coisa boa que o LinkedIn tem, porque ele tem muitas coisas boas, por exemplo, você fazer bons networks, você está dando visibilidade para você, né, sobre você ao mercado e seguindo pessoas que têm conteúdos muito interessantes e que podem efetivamente construir com, com a nossa carreira, com a nossa autoestima. E o mais importante, né, Mário, que é uma uma afirmação que eu tenho ouvido muito e tenho dito também, que a gente não é o nosso trabalho, você não é o seu trabalho, você é muito mais do que o seu trabalho, são outras dimensões, essas medidas de valor, né, de que a gente só é relevante se você for absolutamente bem sucedido é, na carreira, é, a gente tem que ter realmente esse pensamento crítico e tem tudo a ver inclusive com a demissão silenciosa da gente abandonar esse modelo né, de que a gente é só resumido ao nosso trabalho, à nossa carreira, a gente é muito mais.
1: André, Camila, nosso ouvinte, está com uma dúvida aqui se ela pode divulgar uma atividade extra que ela faz. Por exemplo, ela, ela trabalha na área ambiental de uma empresa, ela é bióloga, mas ela mora nos Estados Unidos, ela fala inglês muito bem, ela também dá aula de inglês. Ela pode divulgar isso? A gente aqui na TV, às vezes, também faz trabalhos de em eventos corporativos, mestre-cerimônia. Isso pode ser divulgado uma atividade paralela? No LinkedIn você ah, acha interessante?
2: Eu diria que não só pode como deve. O LinkedIn bem usado é exatamente para isso, né? para que a gente possa dar visibilidade a todas as nossas é, competências. Agora, sabe um fenômeno muito interessante que eu acho que o LinkedIn vai estar... Tá tendo que administrar, Mário, que é algo novo que começou a acontecer, são as famosa, famosas cartas de demissão publicadas no LinkedIn. Sim. Então, empresas que, às vezes, demitem in, é, de forma inadequada as suas pessoas, as pessoas vão para o LinkedIn e dão nome e sobrenome para isso, tá? E aí, todo o corpo né, de, de, de pessoas, ou muita parte das pessoas do LinkedIn vão começam a repostar então a imagem das organizações também começam a, a ganhar um outro lugar então eu já vi algumas inclusive de mulheres que são demitidas assim que voltam de licença maternidade Sim. pessoas que foram expostas então é um novo fenômeno que está acontecendo no LinkedIn que não acontecia no passado então é, só estou fazendo essa observação mas voltando para nosso ouvinte aí sem dúvida é, você expor né, todas as suas competências é sempre saudável, porque em tese esse é o lado bom do LinkedIn.
1: E como divulgar sem receio, né? Dizendo, olha, eu sou jornalista também atuo como mestre de Mônios, eu sou biólogo, mas também dou aula de inglês e por aí vai, não, não tem problema, assim, não precisa ter receio desse tipo de divulgação.
2: Não, de jeito nenhum, inclusive se puder botar um videozinho, uma fotozinha também é muito bom, porque tem agora essa possibilidade da gente ver também, né? Então, por exemplo, os nossos comentários aqui, Mário, eu sempre posto no meu LinkedIn, porque eu acho que é uma forma não só de divulgar o nosso trabalho, mas de dar acesso ao conteúdo de qualidade para quem quiser, e as pessoas sempre estão dando aí umas notícias bacanas para a gente, dando notícias para mim de que usam o nosso quadro para alunos e sala de aula, para colaboradores nas empresas, então é uma forma de você também, não só com a informação, mas vídeo, conteúdo, é, podcast, tudo é possível dentro da ferramenta do LinkedIn.
1: Graças ao seu conhecimento, Andréa muito obrigado, viu Andréa, consultora de pessoas de gestão, mentora de líderes, professora da FGV, quer divulgar seu LinkedIn seu Instagram, para que, que pessoas como a Liliane, que sugeriram esse tema, participem também, Andréa, ou sugeriram claro. na sua rede social ou aqui na Rádio CBN
2: Claro, é a gente, o, o Instagram eu tô no Andréa Z de Zebra Salsa, Andréa Z Salsa e o meu LinkedIn é o meu nome todo Andréa D Almeida Salsa
1: Andréa, muito agradecido, tá bom?
2: Eu que agradeço até segunda que vem. Eu quero ir nesse churrasco
1: do Cordeiro, tá? Tô não, já é, já não vai, também. já não vai. Tá fora. Não é Cordeiro, é Cabrito. Cabrito, cabrito. André. Também
2: é cabrito. nunca comia, Dalberto. Tô querendo também ser convidada pra esse
1: churrasco. Cabrito. Eu já tá formado, André. Como a gente nunca comeu, então nós, a gente já se autoconvidou, entendeu? Agora só depende Exatamente. do mar. Eu sei, sou muito luxento pra comer cabrito, você, André. Não deve comer, não. Tem cabrito tem que comer com gosto, sabe? Isso aí, É, né? Cabrito mesmo. Cabrito. Né? cabrito. Eita! Cordeiro, olha o cordeiro. Não é cordeiro, não, André. Não vem com refinando nossa comida, não. Brincadeira, Andréia.
2: Até segunda, tchau.
1: Até segunda, <risos>